1: ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... Sed todos bienvenidos. Queridos amigos, aquí estamos un día más... ...dispuestos y preparados para compartir con ustedes... Los próximos 55 minutos de radio que los vamos a ocupar en el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así se llama nuestro programa y así se llama el libro que estudiamos cada tarde de lunes a viernes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias. Un libro que nos regaló en el 2005 el Papa Benedicto XVI y que resume preciosamente... El Catecismo de la Iglesia Católica tiene su misma estructura, pero está hecho este nuestro libro, el libro pequeño, el compendio, está hecho a través de preguntas y respuestas, como bien saben ya los oyentes habituales del programa. Yo les he recomendado en multitud de ocasiones que tengan a la vista siempre el texto de este libro, o bien pueden descargárselo en formato digital, especialmente de la página del Vaticano, www.vatican.va Allí lo encontrarán Si ustedes ponen en el buscador habitual Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica La primera llamada que hace siempre es a la página del Vaticano Que es la página oficial Donde se contiene preciosamente El texto del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Allí se lo pueden descargar Y pasarlo al formato que mejor les venga Para su móvil, para su tablet, para su ordenador y también otra posibilidad, que es la que yo más recomiendo, es tener el libro impreso. Vayan a su librería religiosa habitual, lo piden porque suelen tener siempre en estocaje, puesto que es un libro de muy fácil acceso y muy demandado también en las librerías. Y allí lo compran, no cuesta mucho dinero. Pueden ustedes eh, por 15 euros comprar quizás la mejor edición, que es la que yo tengo, está en buen papel, en papel cuché, encuadernado en tapa dura y con una buena letra a varios colores, puesto que también los colores tienen su importancia en el desarrollo también del compendio del catecismo, porque en rojito, en rojo, en rubrum, eh, nos eh, indica el cambio de capítulos, los distintos artículos del credo y también nos pone en nota marginal los números referentes del catecismo mayor de la Iglesia por si nosotros queremos ampliar, también vienen algunos recuadros en azul, que suelen ser citas de los padres de la iglesia, que vienen a completar lo que venimos estudiando. Luego también encuentran otros recursos, como algunos grabados preciosos, al comienzo de cada una de las secciones o de los capítulos, o sobre todo de las diferentes partes, que tiene cuatro partes este libro. Y luego, al final del mismo, pues también encuentran eh, algunos eh, recursos como son oraciones comunes, como son también fórmulas de la doctrina católica y también índices analíticos que nos vienen muy bien a la hora de poder luego abordar los temas. Bueno, pues yo les recomiendo que tengan el libro impreso y sobre todo que a esta hora en que tocamos al catecismo, pues ustedes ya lo tengan delante para que cuando leemos eh, algún número o bien porque ya lo hemos estudiado y vamos a repasarle o bien porque empezamos a estudiarlo nuevamente, pues lo tengan delante y también ustedes puedan leerlo mientras nosotros lo hacemos, subrayar algunas palabras e incluso apuntar al margen alguna posible idea sobre la que luego volver. Se trata, por lo tanto, no solamente de escuchar lo que nos dice la doctrina católica, que ya es importante, sino de tratar de trabajar la doctrina católica para profundizar en ella. Sabemos que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero sabemos que para que nuestro estudio sea eficaz y podamos acceder a la verdad de Dios, esa verdad revelada que Dios ha dado a la Iglesia en el depósito de la fe y que la Iglesia Madre con su magisterio nos enseña, necesitamos la constante asistencia del Espíritu Santo. Por eso, cada día que nosotros nos acercamos al compendio, siempre comenzamos el programa invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine para que nos fortalezca y podamos cumplir nuestro cometido. Por eso hoy, como cada día, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y una vez terminada nuestra oración, queridos amigos, y después de este saludo inicial con el que comenzamos cada una de las ediciones de nuestro programa, hoy estamos afrontando la número 159, desde que comenzamos esta etapa en el estudio del Compendio del Catecismo, el pasado 8 de octubre, bueno, pues hoy estamos en la edición 159. Y como siempre, pues vamos a acercarnos a la doctrina católica, poquito a poco, y lo hacemos primero con un aperitivo doctrinal. Eso es eh, las pinceladas de sabiduría, eso tratan de ser. Estas pequeñas narraciones, cuentos, historietas, con las que don Justo López Melús nos ilustra y nos posibilita el que podamos hacer luego una reflexión sobre algunos aspectos concretos de la vida cristiana. Ya saben que tenemos que aplicar la doctrina que estudiamos, Quizá muchas veces la doctrina se queda en esos principios generales de la fe, lo que debemos creer, sobre todo ahora que estamos estudiando la les credendi. Pero estas pinceladas nos ayudan a veces a aterrizar un poquito más en cosas concretas esa doctrina que nosotros creemos y que se va haciendo vida en nosotros. Eso tratan de ser las pinceladas de sabiduría. Pues bien, queridos amigos, les ofrezco hoy una que se titula Conducidos por el Espíritu. Vamos a escucharla primero en la voz de Alberto.
2: Conducidos por el Espíritu El hombre es como el agua, que viene clara y pura de la fuente, pero cuanto más se separa de ella, recibe más suciedad. El hombre es originalmente puro, pero se le pega mucho el polvo del camino Debe colaborar con la gracia divina para volver a la pureza original El hombre depende de sus sentidos en un 80 o 90% Solo en un 10 o un 20% depende del espíritu Por tanto, únicamente es libre en ese 10 o 20% Esta relación se invierte cuanto más somete el hombre sus sentidos al espíritu Cuanto más se acerca a Dios, cuanto más es conducido por su Espíritu, por el Espíritu y, por tanto, será más libre, más espiritual.
1: Bien, queridos amigos, no sé si San Agustín de Hipona estaría totalmente de acuerdo con el comienzo de la pincelada que nosotros acabamos de escuchar. Eso que nos dice que el hombre es como el agua que viene clara y pura de la fuente, pero que cuanto más se separa de ella, recibe más suciedad. Nos dice que el hombre es originalmente puro, pero se le pega mucho el polvo del camino. San Agustín, en sus confesiones, ya nos dice la maldad que a veces atesoraba incluso desde pequeño. Cuando nos narra aquella vez que se metieron en el huerto de algún vecino solamente por destrozar los frutos de aquellos árboles frutales, ¿no? O sea, que quiere decir San Agustín que no es tan pura el agua desde el principio? Que desde que nacemos ya tenemos en nosotros el pecado original y como fruto de ese pecado la concupiscencia que nos inclina al mal incluso desde nuestra más tierna infancia. Y aunque no haya culpabilidad a veces en los pequeños, puesto que todavía no tienen una conciencia clara de estar haciendo el mal, sin embargo ya vemos esos arranques a veces, <ríe> un poquito de maldad, que existe en el corazón de los pequeños. Bueno, pero nosotros vamos a entender esas primeras frases referidas al bautismo. Una vez que hemos sido bautizados, somos originalmente puros. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, se nos va pegando el polvo del camino y debemos colaborar con la gracia divina para volver a la pureza original. ¿Qué verdad es esto? El polvo del camino siempre se pega a los pies y tenemos que estar constantemente pendientes para que ese polvo del camino al final no arraigue en nosotros y se convierta en una suciedad arraigada que al final acabe haciéndonos daño. Para eso está, queridos amigos, el sacramento de la penitencia, que es el segundo bautismo, como hemos anunciado también en algún momento, sobre todo cuando estudiábamos en el compendio del catecismo, ese artículo que dice, creo, en el perdón de los pecados. Nos decía que para el perdón de los pecados existe primariamente el sacramento del bautismo y para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo existe el sacramento de la penitencia, que exige también de nosotros la virtud de la penitencia, es decir, el intentar desarraigar de nosotros todo eso malo que se nos ha ido pegando. Nos dice la pincelada de hoy que el hombre depende de sus sentidos en un porcentaje muy grande y depende del espíritu en un porcentaje muy pequeño. Bueno, pues si esto es así, evidentemente yo no he ido a comprobar si los datos que nos ofrece don Justo, son así técnicamente, pero sí que nos sirve para poder pensar. Pues eh, podemos decir lo siguiente, que tenemos que cuidar mucho lo que nos entra por los sentidos para que no ensucie ni entorpezca el avance del Espíritu dentro de nosotros. Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Aquellos que se dejan llevar por la carne, por la carnalidad, esos no son hijos de Dios, sino que son hijos de la propia carne, ¿no? Bueno, pues eh, creo que una aplicación muy práctica, queridos amigos, que podemos hacer nosotros hoy es cómo utilizamos nuestros sentidos si cuidamos, por ejemplo, la modestia en el mirar. En este tiempo de calores creo que es importante que hagamos una aplicación práctica, hombres y mujeres, modestia en el mirar. Es un ejemplo que nos han dado muchos santos y quizá nosotros no lleguemos a la heroicidad a la que han llegado muchos de ellos. Como estoy pensando, por ejemplo, ahora en San Pedro de Alcántara, que iba siempre con la cabeza baja y dicen que ni siquiera conocía el convento en el que vivió durante muchísimos años, ni cómo eran sus paredes, ni cómo eran los adornos que en ellos estaban, sino que siempre iba con la cabeza gacha para mantener los sentidos recogidos y que los sentidos no nos dispersen. Me refiero al sentido de la vista en este momento, en lo que hemos llamado siempre, y así ha llamado la tradición la modestia en el mirar, el cuidar mucho, el mirar con pudor a las personas, etcétera, no, para no cosificarlas, pero también podíamos hablar de la modestia en el uso de los demás sentidos, en el sentido del oído, en el sentido del tacto, en el sentido del gusto, etcétera. O sea que tenemos que cuidar mucho, queridos amigos, lo que nos entra por los sentidos para que esto no entorpezca la acción de Dios en nosotros. Fijaros que todo lo que nos entra por los sentidos, especialmente por el sentido de la vista, también por el sentido del oído, se fija grandemente en nuestra memoria. Y si lo que nos entra por los sentidos es algo sucio, eso se fija en la memoria y es un constante reclamo de la tentación que cuesta luego Dios y ayuda el que sea purificado. Una de las gracias grandes que tenemos que pedir cada día es el de la purificación de la memoria. Y todo esto, el cuidado de lo que nos entra por los sentidos, que al final son las fuentes de información grandes que nosotros tenemos, el cuidar mucho lo que nos entra por los sentidos, nos vendrá muy bien para colaborar con el Espíritu, para que verdaderamente vivamos según el Espíritu y no según la carne, y así podamos ser hijos de Dios. Cuanto más nos acerquemos a Dios, queridos amigos, así lo hemos leído en la pincelada que hoy se nos ofrecía, tanto más seremos conducidos por su Espíritu, por el Espíritu Santo, y por tanto, seremos más libres y más espirituales. Y para servir al Señor, Cristo nos ha liberado, no para ser esclavo de los sentidos que a veces alientan nuestras más bajas pasiones. Cuidemos todo esto, queridos amigos, para vivir como auténticos hijos de Dios. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas, como cada tarde de lunes a viernes, en que Radio María nos regala la posibilidad de este encuentro de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 4 en Canarias, para comentar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto. Nos encontramos a la hora de estudiar los números del compendio en el número 207, que fue el último que vimos ayer, y con él inaugurábamos un nuevo artículo de la fe, el último ya de los que aparecen en el Credo Apostólico, en esa tercera parte del Credo Apostólico, la tercera parte que nos habla del Espíritu Santo y del desarrollo de su obra. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, pues nos encontramos ya estudiando, creo, en la vida eterna, que es ese último artículo de la fe, antes de terminar la primera parte del catecismo, la les credendi. Bueno, pues ayer estuvimos centrados en saber qué es eso de la vida eterna. Así se lo pregunta el número 207. Si ustedes le tienen delante, le leen conmigo. ¿Qué es la vida eterna? Y responde de una manera certera y muy concisa en apenas tres líneas y media al compendio del catecismo diciendo, la vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Ayer tuvimos la intervención de nuestro amigo José María, un oyente de Reus, que nos hacía una reflexión de que la vida eterna, de una manera absoluta, por supuesto, comienza en ese momento pero que de alguna manera ya la vamos viviendo antes por nuestra participación en Cristo. Y el bautismo supone ya un introducirnos en la vida eterna. Por eso, queridos amigos, la vida de gracia, aquel que muere en Cristo, no le supone nada más que la planificación de lo que ya está viviendo, ¿no? Ese paso por la cortina de la muerte, esa cortina siempre misteriosa. Pero de una manera absoluta, o sea, de una manera técnica, Así nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. La vida eterna, para distinguirla de la vida temporal, pues es la que comienza inmediatamente después de la muerte. La vida temporal es, digamos, como la primera etapa de nuestra vida, la que comienza en el mismo instante de nuestra concepción, en el seno de nuestra madre, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y Dios infunde en ese cuerpo que comienza a crecer en esos primeros estadios, le infunde un alma inmortal, única, creada especialmente, ese alma que luego informará ese cuerpo para toda la vida, ¿no? Pues, bueno, pues esa vida terrena comienza en ese momento, en el momento de la concepción, y se desarrolla así hasta el momento mismo de la muerte. Eso es lo que llamamos primera etapa de nuestra vida que es la vida terrena, una vida terrena en la que, de alguna manera, y de manera ya incoada, aunque no plena, ya estamos participando, porque tenemos vocación de vida eterna por el bautismo en esa vida eterna. Pero propiamente la vida eterna, como bien nos dice el compendio del catecismo, comienza inmediatamente después de la muerte, cuando la persona expira y se produce la separación del alma y del cuerpo, eso es la muerte, la separación del alma y del cuerpo, ya lo veíamos en días pasados, el cuerpo va al sepulcro para corromperse y el alma recibe ya el juicio de Cristo, juez de vivos y muertos, un juicio particular que será ratificado en el juicio final. Hablamos de que la escatología intermedia es una escatología que afecta al alma solamente, porque el cuerpo tiene que pasar por ese proceso de corrupción hasta el final de los tiempos en que resucite lleno de vigor y de gloria con la venida de Cristo como juez universal sobre las nubes del cielo. ¿no? Bueno, pues la vida eterna, por tanto, es aquella que comienza después de la muerte y esta vida ya nunca más tendrá fin. Como bien indica la palabra eterna, significa que nunca más tendrá fin y será precedida, como bien nos dice también el número 207, y se lo repito, para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. El hecho de que la vida eterna comience aquí, nos está hablando de que comienza aquí tanto para aquellos que se salvan como para aquellos que puedan condenarse. Comienza en este momento y ya no tendrá fin. Esto a propósito de alguna cosa que quizás salga luego en el estudio, por ejemplo, cuando veamos lo que es el infierno, ¿no? Muchos entendieron de manera errónea el infierno como la aniquilación total de alma y cuerpo de aquellas personas que no murieron en la gracia de Cristo ni en amistad con Dios mientras tenían posibilidad de ello, y por lo tanto serán aniquilados absolutamente. Eso es un error pensarlo así, porque de esa manera no haría falta el infierno, porque ya habrían sido aniquiladas las almas y los cuerpos de aquellos que no se han salvado, porque eh, libremente y por libre decisión de ellos han muerto lejos de Cristo y apartados de Dios y apartados de sus mandamientos y apartados de la gracia y no acogiéndose a la misericordia de Dios. Bueno, la vida eterna será eterna para todos, tanto para aquellos que se salvan, para aquellos que han muerto en gracia, como para aquellos que se condenan. Entonces, por eso en este momento nos dice el compendio del Catecismo también con el número doscientos que esta vida no tendrá fin. Y nos habla también del juicio particular en el que no vamos a abundar mucho porque, si Dios quiere, será el próximo número que estudiemos, el 208, donde se nos habla expresamente de ese juicio particular. O sea que la vida eterna comienza en el momento de la muerte, de la separación del alma y del cuerpo y esa vida ya no tendrá fin. La vida eterna, por tanto, comienza con el juicio particular y ya no tendrá jamás fin. Tendrá un momento glorioso cuando Cristo vuelva sobre las nubes del cielo y esas almas, en la escatología final, vuelvan a unirse a sus cuerpos y tenga lugar ese juicio final con esa ratificación ya del juicio particular que cada uno ha recibido en el momento de la muerte. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ha de ver la muerte en realidad como una ida hacia Él, hacia Cristo y como una entrada en la vida eterna. ¿no? Tenemos que plantearnos así nuestra propia muerte. Ya lo decíamos también hace varios días cuando estudiábamos lo que es la muerte ¿no? y esos varios sentidos que tiene la muerte. La muerte como fin natural de la vida del hombre, la muerte también como fruto del pecado y también el morir en Cristo. ¿no? Bueno, Pues nosotros nos estamos planteando a la hora de afrontar la vida eterna el tema desde este morir en Cristo. El cristiano que ha vivido unido a Cristo, que ha buscado su voluntad, que le ha tenido como huésped dulce del alma al Espíritu Santo y con él al Padre y al Hijo, pues ese cristiano ve su propia muerte como una ida hacia Jesucristo, hacia esa plenitud y como la entrada en esa vida eterna. Cuando la iglesia, en el momento final de una persona, a través de los ministros, administra los sacramentos, especialmente el sacramento del perdón de los pecados, o también el sacramento de la unción de los enfermos, o también el sacramento de la comunión, administrada como viático. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras del perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Y le habla entonces con una dulce seguridad, Así lo hacen las recomendaciones del alma, tal y como aparecen en el ritual de la unción de los enfermos, sobre todo en esa parte de la recomendación de moribundos. Dice las siguientes palabras, alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y con todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios, y como criatura suya, te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro a la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Desgraciadamente, quizá vivimos ahora en una sociedad en que en muchas ocasiones ya no se llama al sacerdote para que administre los últimos sacramentos a aquella persona que se encuentra en el trance de morir. Muchas veces motivados por una falsa piedad y que no tenga miedo y que no se asuste la persona que está muriendo. Pienso que es un error garrafal, que lo más importante que tenemos que hacer en esta vida, que es morir en Cristo, se nos oculte yo creo que también es bueno que vayamos preparando a la persona que se aproxima a ese momento de la muerte a afrontarlo con dignidad cristiana y a dar ese paso confiados plenamente en Cristo y confortados por los sacramentos de la Iglesia. Ahora, queridos amigos, que quizá estamos en disposición de poder mostrar nuestro querer, digámoselo a nuestros familiares, oye, que si se aproxima la muerte, yo quiero saber que se aproxima la muerte. Normalmente el enfermo que está ya en trance de casi casi pasar a un estado de moribundo, casi se da cuenta, ¿no? Y Pero muchas veces ya no puede decidir ya él llamar al sacerdote, pues porque ya casi no le quedan fuerzas. Bueno, pues expongamos ahora nuestro deseo. Yo se lo digo públicamente a todos ustedes. Si estoy en trance de la muerte, por favor, llamen a un sacerdote que me pueda administrar los sacramentos, que me administre el sacramento del perdón de los pecados por última vez, que me dé también la unción de los enfermos, que es ese sacramento que nos conforta en el trance de la enfermedad y que me dé también la comunión como viático para prepararnos con la sagrada comunión como ese alimento por el que no desfalleceremos hasta llegar a nuestra meta, a nuestro destino, que es esa vida eterna. Y para recibir también de manos del sacerdote esa bendición apostólica que todos los sacerdotes podemos dar a los moribundos y que les concede indulgencia plenaria y el perdón de todos sus pecados. Yo creo que de esta manera podemos hacer que la muerte sea un tránsito desde la vida terrena hasta la vida eterna. Pedimos, y así lo he recordado también en días precedentes, en el ritual de exequias, creo que es en una petición, que cuando nos llegue la hora de la muerte pedimos para nosotros que no nos sintamos como arrancados de este mundo, como los hombres que no tienen esperanza. La esperanza tenemos que alentarla, sino que muramos con la esperanza en Cristo y con el deseo de morir en Cristo, purificados de todo pecado, para que ese tránsito, que es la muerte, sea un tránsito sereno, pasar de esta tierra al cielo donde adquiriremos nuestra plenitud y que el Señor pueda decirnos esas palabras, «Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor». Bueno, pues, queridos amigos, vamos a dejar aquí el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y vamos a dar ese paso adelante hacia el número 208 que nos habla de qué es el juicio particular pero antes de afrontar el estudio del número 208 yo les propongo que escuchemos y que recemos también escuchando este Ave María de Beto Ortiz sacado del álbum La Anunciación enseguida estamos nuevamente juntos
3: Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar. Es verdad las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te he rezado.
1: Bien amigos, continuamos en el compendio del catecismo, ya hemos pasado el ecuador de nuestro programa y vamos a abordar el estudio de un nuevo número, el número 208, que se pregunta qué es el juicio particular. Si ustedes recuerdan, en el que hemos estado repasando previamente, cuando nos preguntamos qué es la vida eterna, nos habla que esta vida eterna, que comienza en el momento después de la muerte y que no tendrá fin... Esta vida eterna será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez pues de vivos y muertos. Bueno, pues ahora, como hemos dicho siempre que unas preguntas y unas respuestas nos conducen a la siguiente pregunta y a la siguiente respuesta, y así sucesivamente hasta entender todo lo que quiere decirnos la doctrina católica, nos preguntamos con el número 208 qué es el juicio particular. Si les parece, antes de abordarlo, vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 208. ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno.
1: Bien, acabamos de escucharlo y también de una manera muy clara nos lo dice que es el juicio particular este número 208. ¿Es el juicio de retribución inmediata? Interesante esta explicación que hace. Es el juicio de retribución inmediata que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. Bueno, como ven, se nos están exponiendo varias cosas en este número 208, primero, que existe un juicio después de la muerte, un juicio al alma, puesto que recordad que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo pasa a la corrupción del sepulcro, mientras el alma que es inmortal va al encuentro de Dios. Bueno, pues hay un juicio a esa alma que se le juzga en relación con su fe y sus obras. O sea, ¿cuál ha sido la fe? ¿Si se ha acogido a la fe? ¿Cuál han sido sus obras? Si no solo no ha hecho el mal, sino que ha hecho también el bien. O sea, aquello que nos dice el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Y le dirán los justos, ¿cuándo hicimos esto, Señor?, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y lo mismo a los de su izquierda, ¿no? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera. Bueno, conocemos creo que todos el texto. O sea que se nos dice en primer lugar que existe un juicio inmediatamente después de la muerte, un juicio que recibe el alma inmortal en relación con su fe y con sus obras pero luego se nos explica que el resultado de ese juicio es de retribución inmediata. O sea, que el Señor no juzga y luego quedan las almas como en el lugar de los muertos, esperando al último día para poder hacer efectivo el resultado de ese juicio, sino que la retribución es inmediata. Y nos habla que la retribución consiste en tres estados posibles. Por una parte, la felicidad del cielo inmediatamente, es decir, aquellas almas que han sido dignas de contemplar al Señor cara a cara por toda la eternidad en el cielo, lo que llamamos iglesia celeste, o el acceso también al purgatorio para que aquellas almas que han muerto en gracia de Dios, pero que necesitan ser purificadas después de esa adecuada purificación puedan ver a Dios cara a cara en la felicidad del cielo. O sea que sería la segunda opción, el purgatorio, a esa retribución inmediata, ¿no? lo que llamamos la iglesia purgante, o bien la condenación eterna al infierno para aquellos que hayan muerto rechazando a Dios en su vida. Bueno, pues como ven, se nos habla del juicio y se nos habla de que este juicio es de retribución inmediata. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es lo que llamamos el tiempo de merecer, la vida terrena, es el tiempo de merecer. Y la muerte pone fin a eso que llamamos tiempo de merecer, es decir, tiempo de aceptar o de rechazar la gracia divina manifestada en Cristo. Y el Nuevo Testamento, en varias ocasiones, nos habla del juicio, pero lo hace principalmente en esa perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento varios textos que nos aseguran reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. ¿Cuáles son estos textos? Bueno, pues uno lo encontramos en el capítulo 16 de San Lucas. Es la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Son, digamos, como los dos paradigmas, el pobre Lázaro del hombre justo y el rico Epulón del hombre impío, irreverente, que ha rechazado a Dios, ¿no? Bueno, pues ya existe una retribución inmediata. Dicen que Lázaro murió y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. ¿no? Bueno, pues hay una retribución inmediata. A aquellas obras que uno ha hecho durante la vida, inmediatamente después de la muerte. No fue igual la suerte del pobre Lázaro que la del rico Epulón. Ya hubo una retribución por las obras de su vida. Pero no solamente en este momento del Evangelio nosotros vemos esa retribución inmediata después de la muerte. Recordemos las palabras de Cristo en la cruz al buen ladrón. Le dice el buen ladrón a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le responde, te lo aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que está hablando el Señor de que existirá una retribución inmediata en el momento posterior a la muerte. Esa muerte que va a padecer en pocos instantes aquel ladrón bueno que se compadeció del Señor y que recriminó al ladrón malo, el que estuviera siguiendo tentando a Cristo y reprochándole su actitud de obediencia ante la muerte en cruz. Pero también existen otros textos en la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento donde nos hablan de esta retribución inmediata después de la muerte. Por ejemplo, es San Pablo el que en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, a partir del versículo seis, nos habla de la siguiente manera. Así pues, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión, pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor, por lo cual en destierro o en patria nos esforzamos en agradarlo. Bueno, él ya nos está diciendo que en el momento en que se produce esa separación del alma y del cuerpo, aquellos que mueren en Cristo prefieren de buen ánimo estar junto al Señor, pero que ya sea en destierro o ya sea en patria, preferimos agradar siempre a Cristo. O en la carta a los filipenses es el mismo San Pablo también quien en el capítulo 1, a partir del versículo 21, nos dice lo siguiente, «Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia» pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado, para vuestro progreso en la alegría y en la fe, de modo que el orgullo que en Cristo Jesús sentís rebose cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. O sea, él está convencido, así lo dice San Pablo en ese versículo 23 que hemos leído, que deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. O sea que San Pablo está creyendo firmemente en una retribución inmediata. Y también de una manera muy clara aparece el tema del juicio inmediatamente después de la muerte, en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, que dice, «Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio». Aquí aparece también expresado esa retribución inmediata después de la muerte. «Cada hombre después de morir», nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1022, «recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular» que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, así lo expresa el Concilio II de León, el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, también lo expresa el Concilio II de León y así lo expresa también el Papa Juan XXII y el Papa Benedicto XII y el Concilio de Florencia, o bien para condenarse inmediatamente para siempre, lo define así el Concilio II de León, también el Papa Benedicto XII y también el Concilio de Florencia. El Papa Juan XXII, el día antes de morir, el día 3 de diciembre del año 1334, hizo leer delante del Sacro Colegio Cardenalicio una declaración que tenía a propósito de publicar en forma de bula sobre estos temas que nos ocupan como les sobrevino la muerte el día 4 de diciembre del año 1334, fue su sucesor, el Papa Benedicto XII, quien la hizo publicar, y dice lo siguiente, «Confesamos, pues, y creemos, que las almas purificadas, separadas de los cuerpos, están en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso, y reunidas con Cristo en el consorcio de los ángeles, y ven a Dios por ley común y la esencia divina cara a cara, en cuanto lo padece el estado y condición de alma separada. La doctrina fue definida solemnemente en la Constitución Benedictus Deus del Papa Benedicto XII, como antes les decía, tanto para los justos, que no tengan nada que purgar, como para los impíos. Y luego esta doctrina, contenida en la Constitución Benedictus Deus y definida infaliblemente en ella, fue también definida de nuevo por el Decreto para los Griegos del Concilio de Florencia, en él se insiste de nuevo en que tanto la visión de Dios para los justos que no tengan de qué purificarse previamente, como el infierno en el sentido estricto de la palabra para los impíos, comienzan enseguida después de la muerte. Y en el magisterio más reciente, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, capítulo 7, en el número 48, supone que los dos estados fundamentales de salvación y condenación comienzan terminado, el único curso de nuestra vida terrestre, dice textualmente ese número 48, es decir, en continuidad con ella, o sea, enseguida después de la muerte, oponiendo esta expresión a la de resurrección final que el concilio sitúa al fin del mundo. Y también el Papa Pablo VI, en su profesión de fe, dice lo siguiente, «Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo», sean aquellas que todavía han de ser purificadas por el fuego del purgatorio, sean aquellas que enseguida, después de ser separadas del cuerpo, son recibidas como el buen ladrón por Jesús en el paraíso, constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será totalmente destruida el día de la resurrección, en el cual estas almas se unirán con sus cuerpos. Creemos que la multitud de aquellas almas que están reunidas con Jesús y María en el paraíso constituyen la iglesia celeste, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él. Bueno, amigos, pues creo que vamos a dejarlo aquí. Y ya ven que está muy atestiguado la existencia del juicio particular en el magisterio de la Iglesia, que tiene su fundamento también en textos del Nuevo Testamento, y que nos habla, por tanto, de ese juicio de retribución inmediata en el momento de la muerte, en que cada alma ya seguirá su camino, la de condenación, o la de salvación eterna, bien purificándose o bien inmediatamente. Un número de teléfono tienen a su disposición, 910059419, 910059419. Pueden ir marcando este número mientras escuchamos algunos compases de un tema de Carlos Fabián titulado No tengo a quién ir, sacado del álbum Mi amado Jesús. Enseguida, nos escuchamos en el 91 005 94 19.
4: Bye.
1: Nos aproximamos, queridos oyentes, a las 5 de la tarde, 10 minutos nos separan, y de este día 3 de julio del año 2019, fiesta de Santo Tomás Apóstol, y estamos abriendo con mucha ilusión este periodo del programa, siempre corto, porque podríamos dejar un poquito más de tiempo... Eh, que dedicamos a los oyentes para que puedan pues hacernos sus reflexiones o también eh, hacernos alguna pregunta en el 910059419. Y sin más dilación, damos paso a la primera que nos llega desde Madrid y es nuestra amiga Isabel. Buenas tardes y bienvenida, Isabel.
0: Buenas tardes, padre Raúl. Eh, mire, yo no sé si, si... Es que he cogido el programa tarde... No sé si hablaban de la, de la misericordia, no sé si hablaban de la misericordia, ya les digo que he cogido el programa un poco tarde, no sé si hablaban de eso.
1: Bueno, estamos eso. hablando ahora precisamente del último artículo del Credo, eh, un artículo que dice «Creo en la vida eterna» y, y nos está explicando el compendio del Catecismo, aquellos elementos propios de la vida eterna, es decir, hacia donde se dirige nuestra vida. Y estábamos hablando hoy precisamente del juicio particular, ¿eh? qué es el juicio particular y por qué se da ese juicio particular y que existe una retribución inmediata a ese juicio particular. Eh, propiamente no hablábamos de la misericordia, pero la misericordia de Dios siempre está presente, por supuesto, eh, siempre que hablamos de todo, claro que sí. Sí, no sé si quería hacernos alguna pregunta concreta, Isabel. Sí, el,
0: juicio, ¿El juicio particular sobre qué? ¿Sobre una persona? ¿Sobre qué?
1: Sí, el juicio particular sobre la vida. O sea, cuando una persona muere, eh, el, el cuerpo va a la sepultura, según decíamos, y el alma va al encuentro de Dios, comienza la vida eterna con ese juicio particular previo, es un juicio de retribución. Donde seremos juzgados por nuestras propias obras, ¿no? Y seremos juzgados o bien para, para el cielo, para el purgatorio o para condenación eterna, ¿no? Eso es lo que lo que explicábamos, sí.
0: Padre Raúl, pero siempre con la misericordia de Dios.
1: Por supuesto, cómo no vamos a contar con la misericordia de Dios si no fuera por ella. Nadie podría salvarse, ¿no? Nadie podría salvarse, por supuesto, claro que sí. Pero bueno, si Dios quiere, ya iremos abordando en, en otros momentos del catecismo propiamente, ¿no? El tema, el tema de la misericordia. Siempre contamos con la misericordia de Dios. Si no fuera por ella, eh, pues no, no, podríamos, no podríamos en realidad eh, hacer nada. O sea, es el Señor quien nos salva, es el único salvador, es el único salvador. Ahora, eh, como nos posicionemos nosotros frente a la misericordia de Dios, en eso consistirá el juicio precisamente. Aquel que se posiciona de una manera libre, absolutamente libre, frente a la misericordia de Dios y no la coge en su corazón, pues Dios verá cómo están atadas sus manos porque nos ha hecho libres. Bueno, queridos amigos, eh, vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Zaragoza, nuestro amigo Alberto. Buenas tardes, bienvenido Alberto.
2: Gracias, padre. Buenas tardes. Mire, era para hacerle dos preguntas y una petición. Eh, eh, más que bien, eh, ¿por qué no se deja a Cristo, después de Rositao, tocar por María Magdalena, que dice no me toques que aún no he subido al padre? Esa es una. La otra es eh, que es que, como estaba estos días en el Pozo Sicare, precisamente tocó este tema. Y otra es... Eh, mmm, el asunto este de los pecados que no perdonan al Espíritu, ¿eso es a posteriori de, una vez de muertos o es en vida? Y la petición es que me he enterado, que bueno, lo dijo usted, que en el en el mes de agosto no va a haber, pues eh, que ponga una, rep una reposición o algo parecido.
1: Sí, bueno, pues no sabemos todavía exactamente cómo, cómo lo haremos y si a lo mejor se reponen algunos de los programas que, que hemos ido emitiendo durante todo este curso y a lo mejor podría ser también una buena idea que dejamos ahí a los responsables de programación que tendrán también la dificultad de ir llenando los huecos en ese periodo de vacaciones normalmente hemos aprovechado el tiempo también de agosto para esas entrevistas testimoniales pero este año comprenderán que necesito un poco de descanso radiofónico porque bueno pues han sido programas diarios y, algún progr y un día a la semana dos programas y necesito descansar un poquito, pero bueno, igual que repondremos programas del compendio, eh, sobre todo del principio y esos programas resúmenes que hemos hecho con el padre Eduardo, pues a lo mejor también en el mes de agosto, a propósito del Pozo de Sicar, pues también, eh, a lo mejor como propuesta, pues también podemos eh, reponer algunos de los programas que siempre son muy provechosos. En Noli Metangere, el no me toques, que aún no he subido al padre de María Magdalena, bueno, pues se lo ha explicado muy bien el padre Eduardo Calvo Sedano, ¿no? Eh, comienza una nueva relación entre el Señor eh, resucitado y sus propios apóstoles y sus propios seguidores, ¿no? Comienza con la resurrección y, y entonces eh, esa relación tan de cariño, ¿no?, que María Magdalena y el Señor habían vivido, eh, se vive de igual manera, incluso potenciada, ¿no? Eh, pero el Señor como que le manifiesta también con estas palabras, y me remito a las explicaciones del Padre Eduardo en el Pozo de Sicar, eh, le dice a María Magdalena que comienza un nuevo estadio de la, de la relación, ¿no? De la relación. Y los pecados contra el Espíritu Santo, por supuesto, eh, que se cometen en vida, es decir... Eh, en, en el tiempo, en vida terrena, en ese tiempo que, que es tiempo de merecer. Eh, una vez después de muertos, eh, se acaba para nosotros el tiempo de la decisión. La decisión la tenemos hasta el mismo momento de la separación del alma y del cuerpo. Incluso podríamos hablar de, de si coincide la muerte, por ejemplo, cerebral con la muerte real de separación de alma y cuerpo y qué ocurre en ese momento y la misericordia de Dios, como también decía Isabel, bueno, pues son... Eh, pues cosas que evidentemente no, no sabemos, ¿no? Porque, pero bueno, pero, pero ahí estamos confiando, no plenamente, ¿no? Los pecados contra el Espíritu Santo evidentemente se, se, se pueden cometer en vida, es decir, el rechazo absoluto de la misericordia. Y creo que tenemos que ir terminando porque ya me avisan de que son las 4 y 57 minutos, nos hemos pasado ya dos minutos. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber estado un día más con nosotros y mañana, si Dios quiere. Ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.